0: El movimiento de acción puertorriqueña percibe que el proyecto de ley para convocar un plebiscito federal en Puerto Rico tiene cosas muy positivas y otras que deberían corregirse. Como un grupo que promueve la libre asociación, el MAP piensa que es significativo que la medida de la Cámara de Representantes proponga ofrecer por vez primera la libre asociación como una opción independiente y que se excluya el estatus territorial. Pero el profesor Efraín Vázquez Vera, portavoz del MAP, considera que el contenido de la propuesta de libre asociación contiene deficiencias y que el proceso hacia el pacto también debería corregirse. El proyecto de ley, que tiene el número 8393, propone un plebiscito federal vinculante y autoejecutable en 2023 entre la Estadidad, la Independencia y la libre asociación. El tema del estatus no está en la agenda del Senado, pero la medida irá a votación el miércoles 20 de julio en el Comité de Recursos Naturales y puede ser aprobada a finales de mes en el Pleno Cameral. En esta edición de Desde Washington hablamos con el profesor Efraín Vázquez Vera. Profesor, bienvenido al podcast Desde Washington.
1: Gracias, gracias. Para mí es un gusto. Creo que es la segunda vez que ocurre este privilegio. Oiga, eh,
0: hábleme del, del primero su organización. ¿Quiénes son ustedes?
1: Bueno, el movimiento de acción puertorriqueña es un movimiento político, no partidista, es decir, es de la sociedad civil. Nosotros pues no pretendemos entrar en todo... El, todo el, todo el juego electoral eh, en Puerto Rico, sino influir dentro de la política, específicamente dentro de la política norteamericana. Somos un grupo que lleva alrededor de cuatro años de fundado. La mayoría de los miembros, tengo que decirlo, son académicos, artistas, profesionales, escritores, y, y básicamente lo que buscamos eh, como... es una justicia social para los puertorriqueños eh, e identificamos que a través de la desconexación y la soberanía es el camino para iniciar esa meta, para alcanzar esa meta.
0: Ustedes usted, eh, han reaccionado durante el fin de semana a, a la presentación del proyecto 8393 de la Cámara, que es el proyecto que finalmente eh, presenta el presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, con un grupo de congresistas, a favor de un plebiscito federal entre esta IDA, la independencia y la libre asociación. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esa legislación? Yo te diría que hay sentimientos encontrados, ¿no? O, o sentimientos
1: mixtos. Eh, sería más fácil, ¿verdad? Si pudiéramos decir, estamos en contra, lo rechazamos, eh, aunque identificamos, ¿verdad? Algunas serias de deficiencias, que podemos hablar más adelante sobre eso. Pero hay que reconocer eh, que es un paso significativo, eh, es un paso histórico, en la medida de que crea un precedente eh, y ese precedente está principalmente en el hecho de que el Estado Libre Asociado, es decir el territorio no incorporado, eh, queda excluido de, de cualquier proceso hacia el futuro eh, va a ser bien difícil volver ¿verdad? Eh, ir hacia atrás a, a lo que siempre habíamos venido haciendo, y que a la misma vez, eh, es la primera vez en la historia que este proyecto presenta la libre asociación como alternativa sola. Es verdad que en el proyecto Young se menciona la libre asociación, pero estaba junta con la independencia como modelo de, de autogobierno. Eh, y yo creo que eso es muy importante. También es importante en el que el debate del estatus pues, sigue vigente. Eh, digamos, se sigue hablando, se sigue discutiendo eh, y se siguen poco a poco, ¿verdad? Nosotros a veces quisiéramos que fuera más rápido, pero aclarando muchos de los conceptos. Yo creo que no hay duda que en estos últimos años la Libre Asociación pues ha venido sonando más, aclarándose más, eh, la gente anda más confundida sobre la Libre Asociación, lo que es positivo porque da la oportunidad a que busquen, a que pregunten, etcétera. Y, y en ese sentido, pues yo, nosotros en términos generales lo vemos positivo, aunque el proyecto en sí tiene serias deficiencias. Obviamente, tenemos, ¿verdad?, eh, sospechas de por qué existen esas deficiencias dentro de este proyecto.
0: Oiga, el, el, bueno, el proyecto de, de Luis Gutiérrez también, que obviamente era solamente de él, no, no tuvo como pero el último proyecto que presentó el congresista Gutiérrez también, ah, es cierto. también es cierto. proponía la libre asociación y la independencia. Él lo veía solamente como las alternativas de soberanía que eran las que realmente iban a estar eh, disponibles para, para la isla. Cierto. Oiga, en términos de, de, del... del la libre asociación. Eh, el tema ha girado básicamente sobre, sobre la ciudadanía. ¿Qué que ustedes ven en este proyecto? Evidentemente se ofrece un mecanismo para prácticamente un derecho automático a la ciudadanía estadounidense bajo la libre asociación en el caso de una persona que nazca durante el primer pacto eh, de dos padres estadounidenses. Pero la interpretación yo creo ya general es que mm, lo impide para no entiendo por qué, verdad pero lo impide para un solo padre estadounidense eh, y me planteaba ayer hasta una, una persona que no es necesariamente defensor de la libre asociación, que, que, que no tome en cuenta digamos desde el punto de vista de Estados Unidos a los militares que, 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 pueden, que pueden estar en Puerto Rico y quizás están casados con una persona que no es ciudadana estadounidense. ¿Cómo usted sí, sí. entiende eh, esa redacción eh, para finalmente proponer un proyecto que, que, que da una continuidad a la ciudadanía estadounidense por, por el primer pacto de libre asociación, tiene el fin de que esto, esto cese, de que obviamente un Puerto Rico soberano deje de, de, de tener eh, naturales estadounidenses, pero el, el, la, la forma en que se reactó ha creado bastante confusión. Sí, definitivamente. Y mire, para
1: poderle contestar esa pregunta y entrar en el tema de ciudadanía, me permito verdad, contextualizar eh, el documento en el sentido de su, su creación, su redacción. A nosotros se nos hace imposible separar eh, la aparición de este proyecto de las próximas elecciones congresionales. O sea, nosotros estamos convencidos que aquí hay un intento, especialmente del Partido Demócrata Norteamericano, de, digamos, hacer un gesto con Puerto Rico y los hispanos mirando a ese evento electoral que, como usted sabe, pues se habla de que los republicanos al parecer están mejor posicionados. Eh, dicho esto, también la redacción de ese documento ha sido responsabilidad de la oficina del representante Grijalba. Eh, y es el resultado, ¿verdad?, de discusiones entre todos, pero especialmente de la representante representante... Nidia Velázquez y de la comisionada residente Jennifer González. Eh, la conclusión es que no es un documento de consenso ni tampoco es un documento negociado. Será de consenso entre ellos. Será negociado... Es un, un documento de consenso entre los proponentes Exacto. originales de los proyectos de Con esto Lo que quiero decir es que dentro de esa redacción y es evidente, hubo dos elementos muy importantes. Número uno es que no hubo representantes ni de la independencia ni de la libre asociación. ¿Ok? También otro elemento que es parte de ese es que no se contó con los mayores expertos en temas de libre asociación eh, para la redacción de ese documento. Además, todo esto se hizo bien apresurado. Si usted ve, hay prisa. Hay prisa porque ya entran en receso, las elecciones vienen, entonces hay que, digamos, hacer el gesto. Eh, y por último... Eh, está evidente, ¿verdad?, que hubo una mala maña o una mala intención, especialmente por parte de la comisionada residente, de desmerecer o evitar que se pusiera la mejor cara de la libre asociación. O sea, yo lo digo tranquilo, primero porque lo sé de primera mano y además porque cuando uno lee el documento, uno se da cuenta que muchas de las cosas que están ahí están puestas, digamos, de, de, de mala fe, ¿no? Para, para desprestigiar, desmerecer la libre asociación. Un tema que donde es evidente es esto de la ciudadanía. Eh, primero, que, que la ciudadanía eh, norteamericana, eh, eh, es de lo que se está hablando, pero no se habla de que, se, que en ese Puerto Rico en libre asociación va a haber una ciudadanía puertorriqueña que básicamente va a tener muchos de los privilegios y derechos que, que en cierta medida los puertorriqueños eh, gozan hoy con la ciudadanía norteamericana. Pero sacando la ciudadanía puertorriqueña, eh, eh, yo creo que es importante pues, eh, eh, ver que es un tema que debe ser negociado. Cuando digo que debe ser negociado, es que nosotros estamos muy preocupados donde este proyecto pues, crea unas definiciones eh, que de luego se puedan convertir en el futuro en una especie de camisa de fuerza de posibles negociaciones. Recuerden que en una negociación se toman todos los temas englobados, ¿ok? Y en algún tema, pues, se gana más, se pierde más, eh, se cede en uno, no se cede en otro, ¿no? Y se hace como una especie de juego. Pero, pero en el caso de, de, de este tema de la ciudadanía, uno ve que hay un esfuerzo por el lado de la representante de Nino Velázquez de dejar claro que el tema de la ciudadanía en la libre asociación norteamericana va a continuar, aunque las maneras no están muy claras. Eh, y ese es el espíritu, ¿no? O sea, yo creo que, que, que se puede sacar como conclusión que hay un espíritu de poder garantizar esa ciudadanía norteamericana para los que lo quieran y para futuras generaciones. Donde hay las diferencias es en los mecanismos. Y ahí es donde, ¿verdad? Dentro del proyecto, uno ve que hubo una pluma, digamos, maliciosa eh, de querer, ¿verdad?, crear confusión, porque de esa confusión, pues, la libre asociación se desprestigia.
0: Pero el, el, o sea, ustedes no disputan el hecho de que, como está redactado el proyecto de ley, el, solo los hijos de dos padres estadounidenses tendrían acceso a a la ciudadanía estadounidense durante el primer pacto de libre asociación
1: no, no, porque inevitablemente verdad, este, si hubiese un papá y, o una mamá eh, norteamericana que está casado con un extranjero verdad eh, o sea que los dos papás no son ciudadanos norteamericanos, solamente uno pues entonces ahí la adquisición de la ciudadanía sería por otra vía que sería la de, como está redactado el proyecto eh, de la derecho de sangre Ahora, aclarar, ¿verdad? Y aquí me sale lo académico, que cuando se habla de los nacidos en Puerto Rico de dos padres norteamericanos, esto es algo nuevo, esto no existe dentro de la ley actual, sería, digamos, una enmienda especial para el caso de los puertorriqueños, pero no se puede interpretar, y el mismo proyecto es claro, ¿verdad? Que se trata de la ciudadanía norteamericana, en términos legales, jus solis, por derecho de suelo, porque fíjese, aquí eh, eh, la ciudadanía norteamericana vendría por nacer en Puerto Rico no por nacer, sino por tener los dos papás. ¿eh? Eh, no, no, si solamente fuera uno de los papás, pues, no habría porque naciste en Puerto Rico. Sería entonces por pues, la ley norteamericana, por derecho de sangre. Y eh, también el caso de que si fueran dos extranjeros, eh, pues tampoco pues, tendrían la ciudadanía norteamericana. Así que, no es jus soli. Ellos han hecho, ¿verdad?, dentro de este proyecto una cosa extraña, rara. Yo tengo mis serias dudas si, si pasa el sedazo legal. Y aquí es donde uno ve, ¿verdad?, donde hay un poco de malicia, donde hay un poco de improvisación, donde no hubo, no, no estuvieron consultados, no estuvo consultado por mucha gente, eh, porque definitivamente es algo extraño. Yo todavía no tengo claro eh, de dónde fue que salió esa idea eh, porque es muy extraña, pero eh, yo creo que los puntos importantes es que como está hoy el documento que nosotros creemos que lo que dice hoy el documento va a ser muy diferente a cuando se negocie realmente la libre asociación eh, como está hoy redactado el documento, eso no es you solely, ¿okay? es algo nuevo verdad eh, que uno puede tener sus dudas y es viable, eh, pero lo que sí queda un poco claro es que bajo la libre asociación, yo creo que este es el mensaje importante, el espíritu del proyecto, es decir, que aquellos que son ciudadanos norteamericanos al momento de declarar la libre asociación podrán continuar siendo. O sea, de eso no hay debate. De eso, eso, Ross, no, de eso hay, no hay
0: duda, las normas estadounidenses no lo prohíben. la
1: cuestión es las futuras generaciones, y ahí en el tema de las futuras generaciones se abrió este espacio de los dos padres, ¿verdad? Pero también existe el espacio del derecho de sangre. Claro, el derecho pero, de sangre. Es la, una la, la
0: interpretación, profesor, del comité es que eh, no habría acceso a la, a la ciudadanía estadounidense por derecho de sangre en el caso de, de hijos de un solo padre estadounidense. Por eso es lo extraño del proceso. Pero a mí se me va a hacer
1: extremadamente imposible de creer que ya siendo Puerto Rico soberano, un territorio extranjero, desde el punto de vista norteamericano, o sea, un norteamericano que se casó con una china y en Beijing tuvo su hijo, ese padre va a poder pasar la ciudadanía, pero si pasa aquí, no va a ser. Entonces, aquí es donde uno se pregunta, oye, ¿qué pasó aquí?
0: O sea, no, y, 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 y obviamente la constitucionalidad de eso estaría en, eh, en, en disputa, pero lamentablemente, verdad para todo el proceso, como no va a haber ley, eh, sí, que no se va a aprobar. Es, probablemente un proyecto aprobado en la cámara, como mucho. Pero esto es eh, importante. No va a haber tampoco, no va a haber caso para 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 resolver esta controversia.
1: Pero esto un poco, ¿verdad? Esto de que se sabe de antemano que no se va a aprobar. Entonces, yo quiero que usted se imagine estas personas que estaban redactando, ¿verdad? Y estaban negación, negociando. Yo creo que no es lo mismo negociar o redactar un documento cuando tú sabes que ese va a ser el documento. ¿verdad? y que eso sí va a ocurrir, a cuando de antemano ya sabes que no se va a aprobar. Entonces, creo que ocurren estas cosas. ¿verdad?
0: Este, no, pero pero por parte en parte de cierta de... medida, a los actores de este proceso, verdad este, uno pensaría que los amarra de cara a la próxima sesión del Congreso, de que aunque esto no se convierte en ley, eh, este grupo va a estar probablemente en, enero, ¿no? sí, en el Congreso y se les hará muy difícil explicar por qué hay otra vía para atender el debate de estatus. Obviamente puede ser una mayoría republicana en la que no, no tengan interés en el tema, pero estos actores eh, yo no sé cómo podrían de, de, salirse de la caja en que se han puesto con esta legislación.
1: Yo creo que, que si volviera a ocurrir un proceso similar con tiempo eh, y a la misma vez con una idea de que sea posible que se apruebe, pues intervendrían más personas, eh, sería algo más de consenso. Yo, para decirles, si yo hubiese estado allí negociando el tema de libre asociación, yo no hubiese aceptado cómo han dibujado la libre asociación. O sea, reconozco que es un paso, pero a la misma vez la definición se queda cortísima, creando el problema de que el proyecto pretende que los puertorriqueños voten por algo que no está definido, que no está claro, que tiene lagunas, y eso pues obviamente pone a la libre asociación una desventaja ¿cómo se puede ejercer el derecho de libre determinación cuando la libre asociación es desconocida está en desventaja porque es desconocida en Estados Unidos, es desconocida en Puerto Rico y a la misma vez no está definida pero el proyecto lo que se atreve a definir lo hace de una manera confusa y totalmente cuestionable ¿y, y, y en el tema de las subvenciones federales?
0: ¿cómo ustedes interpretan?
1: El mejor ejemplo donde se ve esta mala fe, ¿verdad? Eh, porque básicamente como está redactado, eh, eh, eso quiere decir que los primeros 10 años vamos a recibir la misma cantidad de las ayudas que recibimos hoy, ¿verdad? Esa sería la idea. Claro, eso es un ahorro para los Estados Unidos porque quiere decir que por 10 años no va a aumentar los fondos y además con el tema de la inflación, pues entonces cada vez que año que pase va a representar menos dinero. Pero nosotros la ventaja va a ser que vamos a contar con una ayuda constante y sonante no y garantizada por un periodo de 10 años. Pero el proyecto dice que en el, en el, después en el año 11 empieza a disminuir un 10% hasta los otros 10 años. ¿O qué quiere decir? Según el proyecto, a los 20 años no hay más ayuda ¿Qué quiere? Imagínense ustedes, República Dominicana hoy recibe ayudas norteamericanas, el mundo entero recibe ayudas. Según el proyecto, pues entonces Puerto Rico sería como es el único lugar donde sería prohibido recibir más ayudas. Es algo absurdo y yo no tengo la menor duda que hubo una mala intención de querer al final decir a las ayudas que en los ejemplos de los casos de libre asociación ha sido continua. Y renovada, ¿ok? Eh, obviamente son más pequeños, ¿verdad? Son más pobres, etcétera. O sea, en Puerto Rico, caso sería diferente. Además, están los derechos adquiridos que tienen los puertorriqueños, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, estamos hablando de ayudas, eh, eh, donde los casos del Pacífico de la diversificación, pues ha sido algo que ha durado alrededor de 40 años, se ha renegociado, etcétera. Entonces, no sé por qué este empeño, de repente, que con los puertorriqueños no con puertorriqueños es, eh, aquí va a haber un momento donde no vas a recibir un solo centavo. Entonces ahí es donde uno ve que alguien, ¿verdad? Metió la mano maléfica y, y yo sé quiénes fueron, ¿verdad? Fue el grupo de la comisionado residente
0: pues, Entonces, ¿cómo, ¿cómo ustedes lo hubieran hecho? Porque, por ejemplo, en el caso de, de las Islas del Pacífico, como ha dicho el ex embajador Peter Rosenblatt, el, no hubo una consulta inicial, sino hubo una consulta después que se, se firmaron lo, los acuerdos es decir, este, lo tomas o, o lo dejas un poco como ha sucedido históricamente con, con la estadidad, ¿verdad? que una vez sí. se tiene la ley habilitadora es que realmente se toma la decisión en este caso se está poniendo primero eh, una obligación a Estados Unidos que va a ser un problema de seguro para el proyecto sobre todo en el Senado y con la minoría republicana ya lo hizo claro el líder sí, en eh, el comité eh, Bruce Westerman eh, pero usted, ¿cómo sería? Eh, y, y digo, lo traigo porque hay gente que piensa de que el, el, el hacerlo auto ejecutable no es de, tan beneficioso para Puerto Rico porque, eh, como usted dice, puede imponer una, una, una camisa de fuerza y que la auto ejecutabilidad importante realmente es cuando se tiene ya una, una oferta concreta, este, escrita, eh, detallada. Eh, sí, sí. ¿Cómo debería pasar este proceso para que no haya una camisa de fuerza para ninguna de las alternativas y estén sujetos a, a o legislaciones del Congreso en el caso de la estabilidad o, eh, o a negociaciones en el caso de, de las alternativas soberanas? Sí, eh,
1: Primero, cuando uno habla
0: de las tres alternativas que son las reconocidas
1: por el derecho internacional y las que están incluidas en este proyecto, en otras palabras, este proyecto se hace eco del derecho internacional. Eso es positivo, eso es un avance. En el caso de la integración, como dice el derecho internacional, que es la anexión, la estadidad, yo creo que básicamente todo el mundo está claro lo que implica eh, y cómo funcionaría cada cosa. Ahí tenemos 50 estados de la Unión Norteamericana para ver de ejemplo de qué es lo que pasaría aquí. Además, tenemos un informe del General Accountability Office del 2014 que explica las implicaciones económicas. Desastrosas que sería la estadía para Puerto Rico. En el caso de la independencia también es evidente, ahí habría simplemente un problema de cómo se diseña esa transición, pero entonces cuando hablamos de la libre asociación, eh, lo único que tenemos de referencia es lo poco que dice el derecho internacional público y la experiencia en el Pacífico. Pero esa experiencia del Pacífico ha venido evolucionando en estos 40 años. La situación actual de estos pactos de libre asociación en el Pacífico básicamente no tiene nada que ver con lo que se hizo inicialmente. Y aquí en Puerto Rico hemos partido ese debate de la libre asociación de esos pactos iniciales. Todo eso ha venido cambiando, todo eso ha venido evolucionando. Y además hay muchas cosas que no digamos, no compaginan con la realidad puertorriqueña. Esas tres islas del Pacífico, esos tres países del Pacífico, eran muy similares y entre las similitudes que tenían, era número uno, es que ninguno de los tres quería ser ciudadanos norteamericanos. Y segundo, que los tres estaban, digamos, de acuerdo en que la alternativa para culminar su proceso de descolonización era a través de la libre asociación ahí no hubo que hacer un plebiscito para escoger entre seguir de colonia, estadidad o lo que sea, ¿verdad? Esto, esto es un problema. Todo esto nos lleva a cuál debe ser el origen de la solución del problema del estatus, que pasa por una definición amplísima al detalle de la fórmula de la libre asociación. La libre asociación hoy está en desventaja, como dije, poco conocido en Estados Unidos, poco conocido en Puerto Rico, hay elementos nuevos que en el Pacífico no existían. Entonces, los puertorriqueños tienen mucha pregunta. Yo mismo tengo muchas preguntas. Si usted me pregunta a mí ahora si yo votaría a favor de la libre asociación que está puesta en ese proyecto de ley, eh, yo le diría que no. Yo le diría que no. Así yo no quiero la libre asociación. Para eso, para eso nos quedamos como estamos. Eh, lo que quiero decir con esto es que hay un tranque en Puerto Rico, como todo el mundo puede reconocer, y que la manera de, de comenzar ese destranque sería haciendo una definición de libre asociación. Pero esa definición de libre asociación no puede ser hecha por la comisionada residente y su equipo, por la representante Nidia Velázquez y su equipo, sino que tiene que ser por expertos. Y cuando digo expertos, son gente en Estados Unidos que conoce cómo funcionan todas las áreas del gobierno norteamericano. Igual en Puerto Rico hay montones de expertos, constitucionalistas, economistas, de primer orden, que están en Puerto Rico y podrían estar en cualquier lugar del mundo trabajando. Que esa gente se ponga de acuerdo y nos presenten una definición viable de la asociación. Y yo creo que eso sería el destranque. O sea, ahí y, 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 y entonces podríamos entonces pensar en avanzar. Creo que habría un realineamiento de las fuerzas en Puerto Rico a favor de la libre asociación, con todos los elementos claros, como la libre asociación debe ser. Claro, esto es si hay la voluntad de parte norteamericana de presentar la libre asociación como una opción. Porque si a principio ellos lo primero que dicen es no hay ciudadanía norteamericana en la libre asociación y no hay ayuda, pues uno qué hace. Uno dice buenas tardes, con permiso me voy, eh, que le vaya bien y sigan ustedes con, con el problema que tienen en Puerto Rico. Pero si se hace bien y hay la voluntad, yo creo que se rompe todo el panorama. Así que, conclusión, el destranque del proceso de exclusión de Puerto Rico pasa por una definición más abarcadora en esos temas que no estaban incluidos dentro de los pactos de libre asociación del Pacífico y a la misma vez los temas que están incluidos en el pacto de libre asociación en el Pacífico que deben ser ajustados a una realidad puertorriqueña. Entonces ahí estaríamos hablando. Y es lo que venimos, hemos venido nosotros, nuestro grupo en el MAP, trabajando en estos últimos cuatro años, convencer al gobierno norteamericano de la importancia de definir la libre asociación.
0: ¿Pero, pero no sería como poner el tratado a votación? O sea, el, el, el... No, antes...
1: el nego... primero que cuando uno, si uno define la libre asociación, eso no quiere decir que la definición va a salir, como le expliqué. Si uno se sienta allí y no hay la verdadera voluntad, después pues al final no pasó nada ¿no? ¿no? y la libre asociación pues no fue definida si se definiera tampoco quiere decir que esa es la opción que va a ocurrir en Puerto Rico si, si se definiera entonces pues se pone la situación entre las otras tres fórmulas de, de una forma equilibrada le pone a la libre asociación en las mismas condiciones con las otras dos y en ese sentido pues ya estaría por definir cuál sería el siguiente paso si va a ser un un plebiscito, si unas se descartan y otras sigan adelante, etc.
0: Y en términos de la duración del pacto. El, Esto el... es
1: algo extrañísimo también. Eh, vi, vi el tuit suyo y dije, y dije, este hombre está claro. Eh, primero que no lo menciona el, el, el proyecto, ¿no? no dice nada sobre, sobre ese tema. Al principio en el Pacífico eran 15 años y después 20 años.
0: Sí, pero, Primero, para, pero eran 15 años, me explicaba ayer un, un experto en esto, que, el, que, el, que el, eran 15 años en términos de la asistencia económica, por
1: eso. pero sí. que
0: la relación en sí, sí no tenía fecha de expiración. Eso, no, eso era lo que iba a hablar ahora. Eh, el proyecto da
1: la impresión, cuando habla del la vencimiento del primer pacto, de que esto hay varios pactos o solamente hay uno y después no va a haber más. Esa es la impresión que da. Eh cuando en el Pacífico el pacto que existe hoy, ¿verdad? Luego de 40 años, es el mismo, ¿verdad? Que se firmó. O sea, solamente hubo una firma del pacto y, y luego, pues, las sucesivas revisiones del pacto, ¿verdad? Cada cierto, cada cierto tiempo. Eh, yo no, o sea, en otras palabras, mi interpretación desde afuera, ahí hubo también una intención de, 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 de mala leche, ¿verdad? De querer perjudicar la libre asociación dando esta impresión de que eso va a terminar ¿verdad? Eh, y, y, me, y, y claro esto un poco confirma lo que he venido mencionando de lo apresurado, la falta de expertos y la mano malintencionada pero obviamente va a ser un solo pacto uno nada más este, y ese pacto pues eh, eh, va a tener su parte económica que será revisada, oye si a Puerto Rico le va muy bien en su plan de desarrollo económico y cada vez hacen falta menos ayudas norteamericanas, ¿esa no es la aspiración de todos los puertorriqueños? Claro, pues entonces, pues entonces no haría falta. O puede ser que de momento Dios no lo quiera, pase una desgracia en este país y las ayudas tengan que aumentar. O sea, esto es algo que según el momento, ¿verdad? Se negocia, se ve qué áreas hay que mejorar, no mejorar. Y, y si no, si no es así. Yo no quiero salir libre asociación. O
0: sea, yo... Pero, pero en, en algún momento ustedes no piensan que debe acabar la, la, el acceso a la ciudadanía estadounidense.
1: Hay mucha gente en Puerto Rico que para ellos eso es un tema importante. Volver a recordar que en cierta medida la ciudadanía puertorriqueña iguala en varios aspectos la ciudadanía norteamericana en el sentido de viaje, vivir, trabajar, servir en ejército, etc. Eh, dicho esto y sacando la ciudadanía puertorriqueña hay gente aquí que este tema de la ciudadanía pues es importante hay que reconocerlo no reconocerlo pues, sería ¿verdad? un poco ingenuo y, y nuestra propuesta ha venido siendo de que obviamente los que ya la tienen la tendrán al siguiente día de declarar el puerto rico en libre asociación el que nazca en puerto rico solamente será ciudadano puertorriqueño. ¿verdad? Se, se va a ser el único derecho que el suelo le daría uh, al que nace en Puerto Rico, sea extranjero, sea de donde sea, se habrá soli para la ciudadanía puertorriqueña. Obviamente, si ese niño tiene un padre norteamericano o padres norteamericanos o padres venezolanos o padres españoles, esos padres podrán pasarle la ciudadanía a su hijo
0: eh,
1: eh, por derecho de sangre. En el caso de la ciudadanía norteamericana, ¿dónde está el problema para que eso continúe indefinidamente? Y es que ese niño que recibió la ciudadanía que nació en Puerto Rico y la recibió por derecho de sangre, para poder pasarla hay unos requisitos eh, de residencia en los Estados Unidos. Eh, y nuestro planteamiento ha sido como organización dentro de todos los que hemos hablado en Estados Unidos, y por cierto ha sido no ha sido rechazada y ha sido bien recibida, es que, eh, que en el caso de Puerto Rico se entienda que un en Puerto Rico en libre asociación, eh, la, los años de residencia en Estados Unidos se cumplen y que ese requisito de residencia pues no, 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 no va a ser estricto. Eso yo no estoy diciendo que va a ser así. Yo estoy diciendo que es lo único que se podría negociar. Pero para saber si es posible o no posible, hay que negociar. Para que los puertorriqueños tengamos claro cuál sería el futuro, hay que negociar. Sí, yo creo que la ciudadanía norteamericana debe estar, digamos, facilitada o disponible para que quienes la quieran. Eh, eh, en, en ese Puerto Rico, el libre asociación, mientras dure la libre asociación ya el acuerdo hará las aclaraciones de qué pasaría si el acuerdo de libre asociación terminara en relación a la ciudadanía, o sea, no podemos predecir eso porque la definición nos, no ha ocurrido, yo tengo alguna idea de qué pasaría, eh, y, y en ese sentido pues eh, es un, una contestación larga, compleja, y, y le digo que en todo caso, nosotros aspiramos que aquel que quiera, aquel puertorriqueño que quiera ser ciudadano norteamericano o tener la ciudadanía, pueda poder adquirirla sin mucha complicación dentro de eh, dentro que Puerto Rico eh, siga siendo eh, libre asociación.
0: Pero por el argumento de... de, de y esta es la posición de, del comité y, 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 y puede ser la de otros también, ¿verdad? Pero el argumento de que un Puerto Rico soberano no debería estar por mucho tiempo poblado por una mayoría de ciudadanos estadounidenses, o sea, ciudadanos puertorriqueños, pero caraíma, misma vez son ciudadanos estadounidenses. Eso no sí. le crea un problema de soberanía a Puerto Rico. Eh, Entendible en los primeros años, pero digo yo, de aquí a 30 años todavía tener bueno, pues, 80% entonces, de ciudadanos estadounidenses bueno, sería bueno, como bueno, extraño. Sí,
1: sí. Yo, yo entiendo, verdad, que el puertorriqueño un poco pues piensen esas cosas, qué pasará de aquí a 30, 40, 50, 60 años, ¿verdad? Este, y, y obviamente, ¿verdad? El, el pacto de libre asociación este, se va a ir revisando cierto tiempo y, y se verá en el momento cuál es el sentido de los puertorriqueños eh, en relación al tema de la ciudadanía.
0: Eh,
1: yo, eh, obviamente, ¿verdad? Puerto Rico, más de 100 años, colonia de los Estados Unidos, pues... Eh, y buscar la descolonización, pues obviamente, este, digamos que ese vínculo entre Puerto Rico y Estados Unidos ya es permanente. Eh, y hay, hay, hay muchas cosas que, que van a unir a Puerto Rico y a los Estados Unidos independientemente eh, de lo que ocurra en el futuro. Eh, yo creo que, que la descolonización eh, es algo que le conviene a Puerto Rico. Este tema se puede aclarar. Eh, inicialmente, y yo creo que se puede buscar un consenso eh, sobre cómo la ciudadanía va a funcionar. Eh, me parece que entrar entonces en estos ejercicios mentales, ¿verdad? De, de aquí a 30, 40 años, ¿cuál será la situación? Yo le puedo decir que en Puerto Rico habrá gente que solamente será ciudadano puertorriqueño y cada vez serán más, ¿verdad? Nacerán pues, gente, habrá nuevos ciudadanos, etcétera. Habrá mucho puertorriqueño eh, que renuncia a la ciudadanía norteamericana este, y habrá este, ciudadanos norteamericanos solamente que vivan aquí, o sea que no sean ciudadanos puertorriqueños como vivirán dominicanos o españoles este, y que como en muchos lugares del mundo habrá puertorriqueños que tengan las dos ciudadanías o por lo menos digamos que que tenga los dos pasaportes, pero quizá es un puertorriqueño con su pasaporte puertorriqueño que no ha hecho el trámite de sacar el norteamericano, bueno, no le interesa no le ve la utilidad este, así que va a haber este, mucho juego y, y yo creo que con el tiempo ¿verdad? Pues, eh, la gente pues, se va a ubicar según sus preferencias, o sea, estamos en el momento de satisfacer las preferencias de la gente y la realidad es que hay gente que quiere la ciudad norteamericana, hay gente que quiere la puertorriqueña hay gente que quiere las dos entonces, si uno quiere dar un primer paso hacia la descolonización, eso tiene que estar incluido. ¿Cuál será el final? Hombre, no sé cuántas serán las millas que el mar le va a comer a las costas puertorriqueñas en los próximos años. Se pueden hacer predicciones, pero me parece que es entrar en, en un mundo no muy claro que aumenta la confusión, las dudas, etc.
0: Oiga, y el, el, usted se ha planteado, por ejemplo, con el tema de la estaida que el... el... Eh, ahí se, se crean lagunas, por ejemplo, en los temas. Oye, no culturales. hemos hablado de
1: los impuestos, ¿eh? que eso es algo que también. Por eso, que el.
0: Que, 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 bueno, pero en el caso de, 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 la, de la, la libre asociación, ¿no? de la libre asociación es esa referencia es una referencia eh, no estaba no estaba en el borrador traída por el tema de, de, de la estadidad porque si va a incluir en la estadidad entonces añaden eso pero
1: a veces entendido José o sea, usted me está diciendo que como se quiso añadir ese tema de los impuestos en la estadidad pues el bando estadista que sí estaba representado con la comisión de reciente dijo, ah, pues entonces también me lo aclaras en la libra Asociación".
0: Claro, claro, pero, pero en última instancia en los dos casos, profesor, eh, es una cosa eh, rutinaria, de, 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 no, no, no tiene ninguna, ninguna implicación distinta a lo que es la norma estadounidense hoy. E ¿eh, eh, eh? Ahí, ahí, ahí estoy en desacuerdo contigo.
1: Eh, si ves el proyecto, en el caso de, de, de ese, lo que acaba usted de decir. Es así de claro para la estadidad. eso no hay duda. Ahora, en el caso de la libre asociación, eh, dice lo que dice, ¿no? De que tiene que haber una responsabilidad de las empresas, etcétera, y de los ciudadanos, eh, ciudadanos norteamericanos, pero si se fija en el último párrafo, eh, plantea una puerta abierta a una discusión y a una negociación. En ese sentido, vuelvo otra vez con la misma cantaleta de la importancia de definir la libre asociación. Nosotros estamos claros, o sea, nosotros como organización, y esto es luego de hablarlo con mucha gente de qué es lo que pasaría con este tema de los impuestos, eh, los impuestos de los Estados Unidos. Nosotros estamos claros que un ciudadano norteamericano que viva en Puerto Rico va a tener que cumplir con sus responsabilidades de la IARES. Eso está claro. Ahora. Pero
0: Viva donde viva. O sea, sí, 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 sí. Ahora,
1: sí. ahora, espérate, que ahora entra lo de libre Asociación. Uh -huh. Ahora, lo que sí podría ser negociable, porque no es que imagínate, si no fuera así, <ríe> cualquiera de Estados Unidos se puede vivir acá y no pagaría impuestos, ¿verdad? Un poco lo que está pasando ahora uh -huh. con la ley esta, ¿verdad? Pero en el caso de la libre Asociación, lo que es negociable es aquellos que son residentes en Puerto Rico, y son ciudadanos puertorriqueños y son ciudadanos norteamericanos entonces aquí quizás habría la posibilidad de que las cosas se quedaran como están hoy ¿okay? pero para eso eh, tendría que como están hoy es que los puertorriqueños solamente pagan impuesto aquí y no pagan nada a la
0: un puertorriqueño en la libre asociación que sea ciudadano estadounidense que, que espérate, tenga espérate, intereso... no
1: puertorriqueño
0: un ciudadano puertorriqueño, porque no, que haya un y, y con, con okay. pasaporte o ciudadanía estadounidense que tenga ingresos en Estados Unidos va a tener que pagar contribuciones. Si, si, si mi residencia está en Puerto Rico, pero yo estoy trabajando en Washington y Puerto Rico es soberano. A ver, a ver, eh, a ver, me equivoqué. Sí si Puerto Rico, si usted. A ver, otra vez que me perdí. Si, si una persona que, que, que vive, que, que es residente domiciliado en Puerto Rico. Pero está recibiendo ingresos de, de Estados Unidos, tiene que reportar los ingresos de, de fe, al gobierno federal sí, porque, sí. porque los ganó en otro sitio. Sí, eh, sí, lo, sí, lo mismo sí. ocurriría si me los gano en Venezuela o si me los gano en, en República sí, Dominicana. Sí. En, en, en este caso. Entiendo que esa es la referencia que hay ahí.
1: Eh, pero pero, pero también... Una empresa,
0: por ejemplo, la, la, las empresas eh, foráneas que están en Puerto Rico, eh, seguirían siendo básicamente bajo, bajo las bajo la normas de, de Estados Unidos, seguirían siendo empresas foráneas y seguirían aplicando el mismo crédito que, que paga ese tipo de empresas. O sea, ese, sí. es, ese es mi, 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 mi análisis de lo que quisieron hacer con el proyecto una vez integraron la referencia que obviamente bajo la estadía. ¿eh? Que es pagar es impuestos, ¿no? Lo que pasa es que
1: nosotros, como, como, vemos el, como estamos seguros que ese va a ser un tema en la negociación de la libre asociación y la definición uh -huh. de la libre asociación, eh, tenemos, digamos, eh, grandes expectativas de que la situación se quede más o menos como está hoy. ¿Cuál sería esa situación? La situación de que un ciudadano puertorriqueño que a la misma vez sea ciudadano norteamericano solamente pague impuesto aquí. Uh -huh. obviamente, ese ciudadano puertorriqueño y norteamericano que vive en Puerto Rico, si tiene un negocio en República Dominicana y no hay un acuerdo para evitar la doble tributación entre Puerto Rico y República Dominicana, pues pagaría impuestos en República Dominicana y pagaría impuestos también en Puerto Rico, ¿ok? Por lo que se regrese a la cuenta de banco acá. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, y entonces, en ese sentido, eh, Estados Unidos es un país que tiene muchos acuerdos para evitar la doble tributación. Ese elemento puede ser añadido, ¿verdad? De que si usted ha, tiene un negocio en los Estados Unidos y es puertorriqueño, ciudadano puertorriqueño y ciudadano norteamericano reside en Puerto Rico, si hay ese acuerdo de doble tributación y usted pagó por los 100 mil dólares que se ganó en Florida, ya impuesto al IARES, pues ese, los 70.000 que le sobraron cuando lo regrese a Puerto Rico no van a ser sujetos a impuestos pero todo eso <ríe> es negociable ¿eh? esto es un tema que nosotros como organización le hemos metido mucho, mucho diálogo con gente en Estados Unidos y nosotros creemos que dentro del pacto de libre asociación podemos encontrar eh, una fórmula para que básicamente se quede un poco como está Quizás con la ventaja de tener un acuerdo para evitar la doble tributación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, porque esto es una, esto es una aspiración que debemos tener los puertorriqueños con todos los países del mundo que podamos es decir, tener este tipo de acuerdo.
0: Oiga, ya, ya que entramos en estos temas complicados, el, antes de, de terminar, eh, ¿cómo ustedes ven el, el, la transición si hubiese algún día un estatus de libre asociación en Puerto, ah. Puerto Rico del sistema bancario? Oiga, ¿qué habilidad usted tiene para identificarme los aspectos
1: que son de lo más desagradables al momento de hablar de ese proyecto? Número uno, de nuestro punto de vista, es inaceptable el poder que se le da al gobernador de Puerto Rico, es decir, al gobernador de Lela, a la legislatura de Lela, y peor aún, de la Comisión Estatal de Elecciones, en el proceso de transición hacia la libre asociación. Yo no estoy diciendo que no tengan que tener algún papel. Yo lo que estoy diciendo es que esa transición tiene que ser negociada previamente. A la misma vez, el proyecto tiene unos serios problemas, digamos, de logística. A modo de ejemplo, dice que si la libre asociación gana, lo primero que hay que hacer es una, una elección para elegir a los delegados a la constituyente. Por cierto, esos delegados de la constituyente, eh, se va, esa elección se va a elegir por la ley electoral puertorriqueña. Ya yo, con eso, usted sabe que no hay cosa más politizada, ineficiente, y digamos como una nube negra de fraude que la Comisión Estatal de Elecciones. Y eso allá a mí me pone mal. No solamente eso, que la legislatura de Puerto Rico es la que va, digamos, a establecer las leyes, etcétera, para esa constituyente. Eh, y yo con eso tengo, personalmente yo tengo un problema, y yo creo que eso debe ser negociado con los norteamericanos dos, dice que después luego que se elige esa constituyente hay que escoger a cinco personas que van a componer los miembros de la comisión bilateral negociadora para negociar el pacto y más o menos esa negociación para negociar el pacto de libre asociación va a durar dos años entonces aquí es un poco hasta gracioso número uno, porque ¿Cómo, la ¿Cómo los constituyentes van a poder comenzar su trabajo sin tener claro cuál va a ser el resultado final del pacto? O sea, la constituyente solamente puede ser convocada como el resultado de la negociación y luego que se tenga el aprobado, ¿verdad?, por el país, el pacto de libre asociación. ¿Qué van a hacer estos constituyentes? Pueden puede, puede,
0: puede referirse ellos a aprobar una constitución eh, básica, ¿verdad? Este, que, que cambie la, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. No entendí esa pregunta. Dígame. Bueno, de que la constitución de Puerto Rico hoy, eh, si uno la mira la lee, eh, se, está muy centrada en, 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 en una unión permanente con Estados Unidos, sí. en, en, en una relación eh, básicamente permanente. Puede, puede ser... No sé, la idea de que, de que tiene que declararse de alguna forma eh, el cambio de estatus por medio de esa gente. Sí, sí. Yo, yo en esto soy muy cuidadoso en uh -huh. el sentido de que yo prefiero que los
1: puertorriqueños nos tomemos todo el tiempo del mundo para, para hacer un proceso transparente, un proceso que sea abierto, que no esté en manos de esa política tradicional, sino abierto a la sociedad civil. Eh, y que a la misma vez pues, se tenga todo el tiempo que tomar para aprobar esa constitución o sea, yo, lo primero que hay que hacer es negociar el pacto dentro de esa negociación del pacto estará establecido cómo va a ser el proceso de transición para garantizar que sea efectivo luego que ese pacto esté firmado tiene que ser aprobado por el Congreso Norteamericano, tanto por la Cámara como por el Senado por lo cual se va a convertir en ley y luego de eso, ese pacto tiene que ser aprobado por eh, el pueblo en referéndum. Si se llegara a aprobar ese pacto en referéndum, pues entonces es que se vota una constituyente. ¿Qué pasa entre medio? Que todavía no somos libre asociación, todavía es el ELA. Hay que seguir gobernando al país, hay que seguir tapando carreteras, hay que seguir eh, metiendo presos a corruptos, etc. Luego, esa constituyente ¿verdad? va a redactar la constitución. Una vez redactada la Constitución, con las guías y parámetros de tener el pacto en la mano, pues entonces, eh, eh, una vez se tenga la Constitución, tiene que esa Constitución eh, ser votada en referéndum. Si fuera aprobada en referéndum, ¿verdad? Eh, eso no quiere decir que automáticamente ya vamos a ser soberanos, sabes? Eh, ni que tampoco vamos a hacer elecciones. En el proyecto de este de ley se habla de tener unas elecciones... Eh, de jefe de estado de Puerto Rico prácticamente inmediata, bajo qué leyes y bajo qué organización territorial, va a haber alcalde va a haber gobernadores va a ser proporcional, va a ser mayoría absoluta va a ser mayoría simple, habrá electores suplentes, o sea, ¿qué pasa con la diáspora? Lo que quiero decir no se puede tener el primer jefe del estado de Puerto Rico y una primera elección cuando todavía no está diseñado las leyes básicas de ese Puerto Rico. En ese sentido, nosotros ¿qué hemos propuesto? Que sería parte de la negociación. Y es que, una vez aprobada la Constitución, eh, porque ya se terminó, el que es presidente de la Asamblea Constituyente es el que declara la soberanía ¿Ok? Y se convierte en jefe de Estado. Provisionalmente. Por un año o dos. Y la Asamblea Constituyente se convierte en ¿Qué? en la asamblea legislativa ¿Cuál va a ser el objetivo en ese año y en dos años? Aprobar las leyes fundamentales de Puerto Rico ¿Verdad? Las nuevas organización político-territorial el proceso electoral, la nueva ley de partidos, etcétera, etcétera para entonces en un año o dos eh, hacer la primera elección constitucional de Puerto Rico eso sería, digamos el marco ideal eh, y obviamente nosotros apostamos por lo ideal. Esta cosa que propone el proyecto de entremezclar las cosas no muy claras y una transición, pues se puede crear una, una camisa de fuerza. Nosotros, para nosotros personalmente, el gran temor que tenemos es que en esa constituyente se nos llene de los partidos políticos tradicionales y de los políticos tradicionales. En otras palabras, que la legislatura, cuando diseñe el proceso electoral de esa, de esa convención constituyente utilice los mismos parámetros que han utilizado toda su vida y que al final por pues eso se llene de las mismas caras de siempre, ¿verdad? Y que no se llene de gente que sepa de derecho constitucional, de economía, de administración pública, de psicología, etcétera, Gente que de verdad quiera aportar.
0: Bueno, pero en última instancia, los electores, eh, o sea, si Puerto Rico votara a favor de la libre asociación, en alguna medida habría habido un cambio de, de visión del país. Y, sí, yo espero. Y eso se reflejaría, uno esperaría en... En, en, en la elección de... de, de eso sí, pero recuerde
1: que los chicos, ¿verdad?, eh, controlan el gobierno del Estado Libre Asociado, ellos van a buscar la manera de perpetuarse y de perpetuar lo que ellos conocen y las malas mañas. Lo peor que le puede pasar al país es una libre asociación con el mismo esquema institucional, político, económico que tenemos o sea, hay que entender que la libre asociación lo que conlleva para los puertorriqueños es un país regenerado, es un país nuevo que va a funcionar diferente. Una organización eh, gubernamental diferente, nuevos líderes políticos, nuevos partidos políticos, nuevos procesos electorales, o sea, es un diseño nuevo. Así que se hace un país nuevo cuando venimos de un país con una quiebra colonial enorme.
0: No, no me contestó qué pasaría con el sistema bancario, ¿cómo ustedes lo ven?
1: Eh, fíjese esa es una de las grandes eh, espacios de promesa de crecimiento nosotros dentro de la legislación, aspiramos a controlar el sistema bancario eh, obviamente perteneciendo a todos los tratados y acuerdos y organizaciones que regulan eh, los sistemas bancarios de los países no queremos por nada del mundo a un poco lo que ha venido puerto rico convirtiéndose en los últimos tiempos y bajo ciudadanía y bajo digamos soberanía norteamericana en un paraíso fiscal y con cosas medias dudosas de lavado de dinero, del narcotráfico, etcétera. Pero no hay duda que, que el sector bancario puertorriqueño entonces podrá, digamos, ser creativo de cómo fortalecerlo eh, en el país. Eh, y yo no, de verdad, me da muchas ansias de algún día poder ver a ese sector bancario proponiendo leyes, proponiendo alternativas de cómo mejorar el sistema bancario, cómo hacerlo competitivo a nivel mundial. Eh, pero para eso tenemos que controlar. Si, si no lo controlamos, pues entonces el sector bancario no va a poder ser un factor, ¿verdad? Un factor de, que apoye el desarrollo económico puertorriqueño. Está también de más decir que obviamente el dólar será siendo la moneda circulante en Puerto Rico, como lo es en el país del de Salvador, Panamá. Ecuador, este, que esto no evita, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer este, algún tipo de moneda, ¿verdad? Cosa de coleccionista, conmemorativa, etc.
0: Oiga, eh, y, lo
1: mismo, y lo mismo con, la, con el pues, sector de, de, de los seguros, ¿okay? o sea, lo que es el sector bancario y el sector seguro, yo creo que es importante que los puertorriqueños en la libre asociación lo controlen para que lo podamos desarrollar no importa, Estados Unidos que nos dé algunos parámetros que mira, no quiero cuidado con las cuentas de terroristas de narcotraficantes, no pasa nada, aquí estamos en Nilo Asociación así que ustedes vengan para acá, este, ayúdennos, denos la asesoría pero lo que nosotros queremos es diseñar un sistema de seguros de la industria de seguros y de la industria de la banca moderno, eh, competitivo a nivel mundial y yo creo que aquí hay la gente para hacerlo y hay una voluntad y eso va a ser también un motor y un factor de desarrollo económico y generación de
0: empleo. Oiga, el, no importa cómo uno mire ¿verdad? los resultados de, del último referéndum, eh, reflejó de que la estaidad tenía mayoría entre los que salieron a votar. Y las encuestas, si no la ponían en 52, lo ponían muy cerca de eso. U ¿Ustedes creen que, el, que el, para avanzar con la libre asociación se va a tener que haber descartado la estadidad en, en, en Washington. Mire,
1: eh, si hoy no se ha logrado la descolonización en Puerto Rico, es por la oposición que existe a la anexión, dentro de los Estados Unidos. ¿okay? No estoy hablando que si en Puerto Rico sea mayoría no mayoría, es lo que quieren los puertorriqueños o no quieren los puertorriqueños. Por cierto, aquí el deseo de la estadidad es de esa estadidad definida por los políticos que viven de la estadidad para poder ser electos y tener su salario. ¿okay? Tenemos que tener eso claro. O sea, que, que, que ese apoyo, ¿verdad? Este, es por lo que le han vendido, que es la estadidad. No sé si el apoyo sería igual, creo que más o menos, pero obviamente sería menos si se define cómo es la estadidad, eh, como lo define el informe del GAO del 2014, y a la misma vez con idioma inglés en las escuelas, el sistema judicial. Lo mismo que le exigieron a los otros estados cuando entraron. Eh, y sin comité olímpico, obviamente, y, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que, que ese último plebiscito eh, hubo mucha gente que, que no participó de esa elección. Eh, sí, pero yo, yo digo
0: independientemente de cómo sí. se vea ese resultado, eh, el estadía tiene un pedazo importante del electorado puertorriqueño. Sí, sí, no, es obvio, que, aunque, que,
1: aunque y, ese resultado era el veintipico por ciento de los electores, ¿verdad?
0: Pongamos como lo pongamos, por ese día obviamente ganaron. Y, 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 sí. y fue la misma elección que le, le dijeron los, los gobiernos. fue un proceso diseñado para ganar. Exacto. Usted, 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 usted eh, no importa, yo lo quiero plantear de, de base, Ajá. que no importa lo que usted piense ese, de, de ese referéndum, la, la estadidad ha demostrado que tiene eh, un sector que, si no es el 52, se, se puede estar aceptando al, al 50%.
1: Bueno, sí, el, sí, si, usted me, si usted me dice y me lo plantea en, en términos de la otra parte, ¿no? Si usted está diciendo entre los que quieren la estabilidad y no quieren la estabilidad, yo creo que es algo bastante parejo. También.
0: Ahora,
1: si usted divide a los que no quieren la estabilidad, pues obviamente eh, la fórmula que es mayoritaria es la estabilidad.
0: Claro, pues entonces el, mi pregunta es: si ustedes piensan que para que la libre asociación avance, sí. se convierta en, en la alternativa sí. favorita de los electores puertorriqueños, tiene que sí, haber quedado claro que la estadidad no, está, no, está, no disponible está disponible para Puerto Rico. Sí, yo creo que en los últimos años
1: hemos visto serias manifestaciones y expresiones directas e indirectas que la estadidad no está disponible para Puerto Rico. Eh, creo que la misma presentación de este proyecto de ley, ¿No? El que se presentó ahora, es un rechazo a, a la propuesta de los estadistas de que aquí había habido un plebiscito, que había que responder, etcétera, ¿no? Este, y yo creo que jamás pasaría el tema del sedazo del Senado. Hay mucha oposición a la estadidad y no voy a entrar en los motivos que son bastante conocidos. Ahora, si la estadidad sigue siendo así, ¿no? Una alternativa, aunque sea imposible, va a llegar el momento, entonces, que, entonces Puerto Rico nunca será descolonizado. Y yo creo que, que estamos camino a que cada vez se haga más evidente que la estadidad no está disponible y que la estadidad debe estar fuera de la ecuación para lograr esa, esa, esa descolonización. Hay varias propuestas que hemos escuchado, como por ejemplo el tema de la eh, supermayoría. ¿okay? Eso, eso quizás sea una forma elegante de descartar la estadidad. No, este, la estadidad no va a ser considerada sino de un 70, 80% o algo así, eh, En ese sentido si no alcanza el 60, 80 aunque alcance el 55 que sería mayoría absoluta eh, queda descartada y entonces pues solamente nos quedan las opciones de la independencia y la libre asociación eh, por eso es que nosotros creemos que la libre asociación, ¿verdad? Es, eh, la, es la opción disponible y la que en cierta medida reúne los intereses eh, los principales intereses de las fórmulas tradicionales, eh, y que sería lo que yo le llamo la cuarta vía o eh, la fórmula de estatus de consenso. Eh, independientemente usted esté a favor o no a favor de la libre asociación, yo creo que es importante que todo el mundo se preocupe que la libre asociación sea definida de la mejor manera posible y que sabotearla es un acto desleal, no a los que creemos en la libre asociación, sino es un acto desleal para el futuro de Puerto Rico y para los puertorriqueños. Es eh, porque yo creo que al final es inevitable que la libre asociación es lo que hay y si no es la libre asociación continuaremos siendo eh, colonia de los Estados Unidos.
0: Profesor, muchas gracias por su participación en el un podcast gusto, desde profesor. Washington y muchos saludos.
1: Hasta la próxima, cuídense mucho. Adiós.